1: كجمر دحرجته
0: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم اخذ حصاه فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احدهم يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا وحتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلماً لا يردنه علي دينه وإن كان نصرانياً أو يهودياً لا يردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً الجذر الأصل والوقت الأثر اليسير والمجل نفس يسير من أثر عمل ومنتبراً مرتفعاً ساعيه الوالي عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. والمراد بالأمانة في هذه الأشياء أي البعد عن الخيانة وأن يفي الإنسان بما عليه إن كان كيلا أو كان وزنا أو كان تبايعا ولا يخون من يتعامل معه لا في قليل ولا كثير فالأمانة ضد الخيانة وهي من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له فالأمانة من الإيمان والخيانة من النفاق فإن من صفات أهل النفاق الخيانة وإذا أؤتمن خان وكونوا الخيانة ضرب من ضروب النفاق من جهه ان الخائن يظهر ما لا يبطن يظهر وفاء ويبطن خيانه فكان فكانت الخيانه فكانت الخيانه نوع من انواع النفاق بكون الخائن يظهر أمانة وهو يبطن خيانة وهو يبطن خيانة فهي من النفاق العملي الخيانة من النفاق العملي والأمانة شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظيمة والأمانة تطلق ويراد بها الدين كله كما قال الله سبحانه وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ولاقسام الناس مع الأمانة التي هي الدين فمنهم من أتى بها ظاهرا وأبطنا ضدها وهم أهل النفاق ومنهم من تركها في الظاهر والباطن وهم أهل الإشراك ومنهم من أتى بها ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان فهذه أقسامهم الثلاثة، فالأمانة تطلق ويراد بها الدين كله وتطلق ويراد بها الامانه في التعامل من بيع او شراء او نحوه، والذي تحدث عنه رحمه الله تعالى في هذه الترجمه بقوله الامانه في البيع والشراء والكيل والوزن، وبدا بقول الله عز وجل فليؤد الذي ائتمن امانته، فليؤد الذي ائتمن امانته، فهذا من هذا القبيل هذا من هذا القبيل يعني في تعامل الناس في بيعهم في شرائهم في تعاطيهم واخذهم ونحو ذلك اذا من الانسان على شيء من الودائع او نحو ذلك فعليه ان يؤدي الشيء الذي ائتمن عليه وافيا فان اداءه شعبه من شعب الايمان كما تقدم وخصله من خصاله العظام ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمرين من الأمور التي تقع في المستقبل مما أعلمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه عليه وهذا علم من أعلام نبوته. علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام يخبر بأمور تكون في المستقبل فتقع طبقا لما أخبر وفقا لما جاء عنه صلوات الله والسلام عليه، وهذا من أعلام نبوته صلوات الله والسلام عليه. قال بحديثين رأيت أحد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن المراد هنا بالأمانة الإيمان المراد بالأمانة هنا الإيمان والمراد بنزولها في جذر قلوب الرجال اي في في أصل في اصل القلب واصول القلوب فقال نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال اي اول ما يكون دخول الايمان وتمكنه من من القلوب ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنه فعلموا من القران وعلموا من السنه وهذا فيه تنبيه الى امر عظيم ربما غفل عنه في التعليم ان اول ما يعتنى به في النشا تعليما هو غرس الايمان في القلوب والحرص على تمتينه في النفوس وتقويه العقيده والصله بالله تبارك وتعالى يربى على ذلك ولهذا جاء في سنن ابن ماجة عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أولاد صغار فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا سبحان الله إذا تعلم المرء الإيمان قبل القرآن ينتفع بالقرآن ويرتفع لأنه كلما قرأ من القرآن ازداد بما يقرأه إيمانا وأما إذا لم يتعلم الإيمان قبل القرآن ربما يقرأ القرآن ويقوم منه بنقصان وليس بزيادة كما قال بعض السلف ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. والله جل وعلا يقول: وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني ليس كل أحد تزيد التلاوة إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا من الناس من عنده الإيمان من عنده الإيمان وليس عنده حظ من القرآن حفظا وقراءة وإيمانه هذا ينفعه عند الله. ومن الناس من عنده القرآن ولكن ليس عنده الإيمان. فلا ينفعه القران عند الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الامه مع الايمان والقران. فذكر مثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره. وذكر المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه. رائحتها جميله لكنها مره الطعم. يعني هذا يفيد أن من الناس من عنده قرآن بلا إيمان وهذا لا ينفعه عند الله ومن الناس من عنده إيمان وليس عنده قرآن ليس عنده حظ ونصيب من القرآن لكن إيمانه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وكانت جادة السلف وطريقتهم البدء أولا بتعلم الإيمان والحرص على تقويته انظر قصة الأعراب الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله خبرهم في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي يتمكن الإيمان في قلوبكم ويكون راسخا فالأصل في ذلك هو زرع الإيمان وغرسه في القلوب وهذا مما يستفاد من هذا الحديث قال نزلت أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال نزلت في جذر قلوب الرجال أي نزلت في أصل القلب وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله لأن دين الله مثله مثل الشجرة لها أصل أصلها هو هذا نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال هذا هو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله فكلما قوي الأصل عظم الفرع وعظمت فائدته والله يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال ثم نزل القرآن فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ أي يتعلمون من القرآن ويتعلمون من السنة ما يزدادون به إيماناً مع إيمانهم ثم حدثنا عن رفع الأمانة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه وهذا فيه أن الأمانة محلها القلب ومنبعها القلب فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت والوقت هو الأثر اليسير أي يبقى لها تقبض من قلبه لكن يبقى لها أثر يسير ثم ينام النوم فتكبض الامانه في قلبه فيظل اثرها مثل المجل وهو نفط يسير من اثر عمل احيانا اذا عمل الانسان بيده اعمال شاقه كان يحمل فاسا ويضرب به كثيرا او يجد ان في يده بثور يجد فيها بثور واورام خفيفه يعني انتفاخات أو تورمات وبداخلها و و هواء أو يكون بداخلها ماء فتكون انتفاخات بثور في يده من آثار عمل من آثار عمل فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فنفط يعني لو, لو أن إنسانا أخذ جمرة والجمرة معروفة حارة ملتهبة ودحرجها على على رجله ودحرجها على رجله ما الذي سيكون؟ المواضع التي لمست الجمرة فيها الرجل لأن الدحرجة تتحرك الجمرة في مواضع متفاوتة تصيب القدم فيكون في مواضعها بثور من من اثر لمس الجمر لبدنه قال ثم اخذ حصاه عليه الصلاه والسلام فدحرجها على رجله اخذ حصاه فدحرجها على رجله للتوضيح فدحرج حصاه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احدهم يؤدي الامانه وهذا الان انتقل الحديث من الامانه بمعناها الشامل للدين كله الى الامانه في البيع والشراء وباب من ابواب الامانه هو نوع من انواعها قال ثم حتى يقال ان في بني فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد احدهم يؤدي الامانه حتى يقال ان في بيتي ان في بني فلان رجلا امينا ان في بني فلان رجلا امينا يعني يصبح نادر وجود الامين ان ان في بني فلان رجلا امينا بمعنى ان الرجل الامين شخص نادر بحيث انه يشار اليه بالبنان في بيت فلان يوجد رجل امين وحتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان اي 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 مظهر بلا مخبر مظهر بلا مخبر المظهر يقول عنه الناس ما اجلده ما اظرفه ما اعقله لكن المخبر خراب تباب ما فيه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت وما أبالي أيكم بايعت يعني من المسلمين من اليهود من النصارى ما أبالي لإن كان مسلما ليردنه علي دينه ليردنه لا, لا يردنه علي دينه اذا كان مسلم وقع في شيء من الخطا في تعامله معي فدينه يرده دينه يحجزه لكن اذا ارتفع الايمان وما بقي في القلب مثقال ذره من ايمان فالشأن يكون مختلفا يقول لا يردنه علي دينه والمراد بقوله بايعت أي تعاملت بيعا وشراء ليس المراد المبايع على إمرها وعلى خلافها وإنما المراد بالمبايع هنا البيع والشراء لا أبالي بأيكم بايعت أي بعت معه واشتريت لإن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا أي تعاملت معه في البيع والشراء لا يردنه علي ساعيه أي واليه لو كان منه خطأ أو نحو ذلك واليه القائم على على أمره لا يردن علي أي حقي الذي خانني مثلا فيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا نعم
0: قال رحمه الله تعالى: ولمسلم في حديث الشفاعة: وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا.
1: قال ولمسلم في حديث الشفاعة: وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا. فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا معنى ذلك يعني معنى قيام الامانه والرحم على جنبتي الصراط والصراط هو المعبر الى الجنه ولهذا في تتمه الحديث فيمر الناس على قدر اعمالهم منهم كان يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاويد الخير ومنهم من يمر كركاب الابل منهم من يمر مشيا منهم من يمر زحفا والامانه ترسل اي تجعل وتاتي على جنبتي الصراط. على جنبتي الصراط. ومعنى ذلك انه كما بين اهل العلم لا يجوز لا يجوز صراط ولا يعبره خائن ولا قاطع. لا يعبره خائن ولا قاطع، هذا معنى قيام الامانه على جنبتي الصراط. ترسل الامانه والرحم فلا يجوز خائن أي لا يعبر ولا قاطع أي قاطع رحم ويختلف مرور الناس على الصراط بحسب حالهم من الإيمان وحظهم منه ولهذا يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا الايه
1: قال باب قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي وكلكم مسؤول عن رعيته الراع المراد به الحافظ المؤتمن من وكل إلى له القيام بشؤون وبأمور قلت أو كثرت يسمى راعي، وهو الحافظ المؤتمن والرعية من كانوا تحت نظره، من كلف برعايتهم بالقيام بشؤونهم، وقوله مسؤول أي يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه الرعيه كما سياتي في الحديث الذي ساقه المصنف قال وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم اي باعدوا انفسكم عن النار وعما يسخط الله سبحانه وتعالى واهليكم نارا وهذا موضع الشاهد للترجمه أن من ولاه الله سبحانه وتعالى راعية فإنه مسؤول عنهم وعن نفسه مطالب برعايتهم بوقايتهم بتجنيبهم الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى لأنه مؤتمن على ذلك وحافظ بذلك وهذا معنى كونه راعيا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قوله كلكم راع اي كلكم حافظ مؤتمن ما من انسان الا وعنده حظ ونصيب من الرعايه لبعض الامور قل او كذا ولو لم يكن الا رعايه الانسان لاهله وولده فهو ومسؤول يوم القيامه عن هؤلاء تقدم معنا قوله قوا انفسكم واهليكم نارا وكلكم مسؤول اي يساله الله سيقف بين يدي الله ويساله عما استرعاه والمراد بالرعيه من شملهم حفظ الراعي الذي وكل بهم وتولى رعايتهم ثم فصل ذلك وأن الرعاية تبدأ من الإمامة الكبرى وما دونها من الولايات انتهاء بالأب في بيته والمرأة في بيت زوجها والخادم في مال الرجل قال فالإمام راع ومسؤول عن رعيته وهذه الإمامة الكبرى الإمام راع ومسؤول عن رعيته أي مسؤول عن أفراد الرعية إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سأله عن نفسه وعن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته يسأل يوم القيامة عن زوجه عن ولده عن أهله عن قيامة بالواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه هؤلاء والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها وهذا فيه أن المرأة تحملت مسؤولية عظيمة يسألها الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله ومسؤوليتها تتلخص في أمرين البيت والأولاد حفظ البيت تحفظ زوجها في نفسها في بيته في ماله تصون بيته ترعى البيت تقوم بشؤون البيت وايضا تعتني بالاولاد وحاجاتهم وامورهم وتنشئتهم وتاديبهم فهي مسؤوله امام الله سبحانه وتعالى عن هذا الواجب العظيم والمسؤوليه الجسيمه والمراه راعيه على بيت زوجها وولده ومسؤوله عن رعيتها مسؤولة عن رعيتها أي إذا وقفت بين يدي الله سئلت عن البيت وسئلت عن الولد وماذا قام تجاه هذه المسؤولية وهذا الأمر الذي تمنت عليه قال والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته الولد راع في مال أبيه يعني مسؤول عن مال أبيه إذا ولاه والده أمور البيت والصرف على البيت والنفقة هذا المال مسؤول عنه مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى فهذا شيء أصبح راعيا فيه أي حافظا مؤتمنا والله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك يوم القيامة والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته الخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، حاصل ذلك أن الرعاية كل له نصيب منها، الرعاية كل له نصيب منها، كما يفيده العموم في أول الحديث وفي آخر الحديث، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يظن الظن ان الراعي هو الامير او الرئيس او او الخليفه او الوالي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل له حظ ونصيب من الرعايه وبدأ الحديث بالتعميم كلكم راع وختم الحديث ب ايضا التعميم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تأكيد على هذا المقام العظيم وان الجميع حافظ مؤتمن مسؤول يوم القيامه عن ما استرعاه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرفق بالمملوك عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قلت هو حر لوجه الله تعالى فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو للمستك النار قال
1: رحمه الله تعالى باب الرفق بالمملوك والرفق به المراد بالمملوك اي ما تحت الانسان من عبيد وايماء فان الواجب ان يرفق بهم لا يستغل كون له سلطه وله ولايه عليهم ان يبطش بهم ضربا واهانه وقسوه وشده بل الواجب عليه أن يرفق بهم أن يتعامل معهم بالرفق والمعاملة الكريمة الطيبة قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام على هذا الغلام كان بيده الصوت رضي الله عنه وكان يضرب هذا الغلام فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبا مسعود فعلم أن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قال فسقط من يدي الصوت من هيبته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود فسقط الصوت من يده من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام أي إذا كنت ترى في نفسك قوة وقدرة على هذا البطش به والضرب له فاعلم أن الله أقدر عليك اعلم أن الله أقدر عليك ولا يجوز أن يضرب على الخطأ مثل هذا الضرب بالصوت ويجلد بهذا الجند وبهذه الصفة اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فأدرك وتدارك رضي الله عنه قلت هو حر لوجه الله قلت هو حر لوجه الله في نفس اللحظه وهذا نراه كثيرا في الاحاديث في مواقف الصحابه النبيله في سرعه استجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في نفس اللحظه قال هو حر لوجه الله وايضا جاء في بعض الروايات انه قال لا اضرب مملوكا بعده ابدا لا أضرب مملوكا بعده هذا المملوك حر وغير من الممالك لن أضرب مملوكا بعده أبدا انظر سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة في أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذين الذين قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني هذه طريقتهم عند سماعهم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه خلاف كثير من الناس في مثل هذا الزمان يعرض عليه الحديث فيجعله قيد الدراسة والنظر ويتأمل فيه أيام هل يعمل أو لا يعمل ويعرضه على عقله ويعرضه على رغبته ويعرضه على هل يعمل به أو لا يعمل الصحابة من حين ما يسمع التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام يبادر المبادرة السريعة من لحظته ومن ساعته كما واضح في هذا المثال وأمثلة كثيرة جدا فيها سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام كنت هو حر لوجه الله فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار اعلم أنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار وهذا يبين أن مثل هذا الوعيد لفحتك النار أو مستك النار لا تكون إلا في الأمور الكبيرة أو فيما هو كبير من الذنوب فاستغلال الإنسان قوته في من تحته من خدم يبطش بهم ويقص عليهم ويضربهم الضرب الشديد ونحو ذلك جاء فيه مثل هذا الوعيد الذي صح عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث ومما يستفاد من هذا الحديث أهمية الوعظ وحاجة الناس إليه وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى وتذكيرهم بقدرة الله وعظمته وأن الله عز وجل أقدر على العباد وأنه على كل شيء قدير فمثل هذا التذكير يحيي القلوب وينفع الناس ويزيل عنها الغفلة والناس بحاجة إلى الوعظ وبحاجة إلى التذكير يوعظون في أنفسهم يخوفون بالله يخوفون بسخط الله بغضبه الناس يحتاجون إلى ذلك وإذا وفقوا لمن يعظهم ويحسن موعظتهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى يحصل بإذن الله الانتفاع لمن شاء الله عز وجل أن ينتفع اللهم انفعنا أجمعين بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا